0: Legal, gente, deixa eu começar aqui para a gente ganhar tempo. Para você que está aqui a primeira vez, estou num projeto chamado O Evangelho Praticado, para além do templo, para além do domingo, para além das liturgias, para além das doutrinas. É, na perspectiva de que eu penso que quando Jesus veio a, até nós, ele não veio no sentido de fundar mais uma religião, para competir com as grandes, eu tenho falado sobre isso bem, bem detidamente então para mim Jesus veio estabelecer um modus vivendi, um estilo de vida o evangelho é o estilo de vida do reino e aí nós estamos falando sobre esse estilo extraindo do capítulo 13 de Hebreus que para mim é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada e nesse, nesse, nesses estudos esse é o sétimo nós estamos analisando quase que versículo por versículo o capítulo 13 de Hebreus onde nós já aprendemos que quando a gente fala de evangélico praticado primeiro a gente fala do que o versículo primeiro diz permaneça o amor fraternal amor fraternal é a palavra grega Filadélfia amor ao irmão então viver o evangelho é amar os irmãos falei sobre isso durante uma hora Versículo 2: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. A palavra hospitalidade é a palavra filoxenia, amor ao estranho. Então, de um lado, eu amo o irmão, do outro lado, eu amo o estranho. Então, a gente já sabe que, portanto, o amor no Evangelho não é um sentimento, o amor no Evangelho é uma atitude. É uma escolha, é uma opção. Eu não posso sentir, pelo estranho, o mesmo que eu sinto pelo irmão. Mas eu posso dar ao estranho o mesmo que eu dou ao irmão. Eu posso servi-los igualmente. Falei sobre isso uma hora inteira. Depois, nós fomos para o versículo 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele. Ou seja, a, se o Evangelho te alcançou... Você ama não só o irmão, você ama não só o estranho, mas você consegue se lembrar em amor até daqueles que te fizeram mal, dos presos, lembrai-vos deles. Então perceba que o amor é a estrutura sobre a qual é o verdadeiro evangélico, ou seja, aquele que vive os princípios do evangelho, existe. Não é? Aí fomos para o versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio. Ou seja, o amor tem que se estender também até a sua família. E nós falamos das consequências do amor ao irmão, do amor ao estranho, de se lembrar dos presos, inclusive, e do matrimônio à luz do Evangelho. Ah, sobre o matrimônio eu fiquei dois estudos, porque eu falei sobre família, o que é está que acontecendo com ela na pós-modernidade. Uma pós-modernidade que fracassou em todos os tipos de relacionamento, e é a pós-modernidade que muitos crentes estão ouvindo para avalizar, para sustentar os seus relacionamentos é uma ignomínia então nós ficamos por aí e depois nós fomos para o versículo 5 seja a vossa vida isenta de ganância nós falamos ama ao irmão, ama ao estranho ama inclusive quem te fez mal ama a tua família mas não ame o dinheiro a tua vida seja isenta de ganância. Um amor que é um sentimento humano de origem divina não deve ser dado a uma coisa que não pode devolver esse amor. Então, a, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós falamos sobre isso, dois, dois estudos. Então, vale a pena você ouvir desde o primeiro, tá bom? Bom, hoje eu vou para o versículo 7. Então, vou desligar aqui um pouquinho a a o no, nosso comentário, que é para você não se distrair e a gente aprender o que, que o Evangelho nos diz a respeito dos nossos guias, a respeito dos nossos líderes, daqueles que nos ensinam a palavra. O versículo 7 diz assim, ó, você deve estar com a Bíblia aberta. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhes a fé. Vou levá-los também ao versículo 17, que fala sobre a mesma coisa. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil Por esses dois versículos dá pra gente ficar um mês inteirinho mas a gente não tem tempo vou tentar é, falar tudo hoje se não der a gente volta na quinta-feira e fala sobre a mesma coisa então, quando o evangelho nos alcança a palavra nos ensina que o sentimento que nos move é o amor o amor é é o estilo de vida do cristão então eu tenho dito nessas lives essa beligerância que a gente vê entre os crentes hoje os crentes estão se matando nas redes se ofendendo nas redes se humilhando nas redes se desrespeitando na, igreja, na rede se xingando na rede não se iludam eu não confio na conversão de ninguém que tenha espírito beligerante desse jeito o espírito beligerante só pode estar presente e manifesto em alguém cujo ego é grande demais nele. Como eu já falei, só o ego se ofende. Se o teu ego for pequeno em você, você passa ileso pelas críticas, pelas injustiças, pelas visões equivocadas a teu respeito. Mas por que está que todo mundo brigando? Porque o ego não deixa ficar quieto. Você não aguenta não responder, você não aguenta não, 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 não dar na mesma moeda, você não aguenta dar uma face, você não aguenta dar outra face. Você tem que, você tem que responder. Esse espírito beligerante, para mim, é o espírito que habita alguém que não negou-se a si mesmo. Por isso que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se não se negar, o ego vai ser gigante e o ego não leva desaforo para casa. O ego não dá segunda face, o ego não perdoa, o ego não caminha segunda milha, o ego não dá a túnica, o casaco, o ego, o ego só pensa em justiça própria, é, fala de um amor que busca seus próprios interesses. O ego é o diabo do crente não convertido, ok? Então, como eu falei no início dos nossos estudos, eu acredito que existem dois tipos de evangélicos. O evangélico que é evangélico só porque é membro de uma igreja evangélica e o evangélico que é evangélico porque vive os princípios do evangelho. Os que vivem o princípio do evangelho vivem esses princípios que eu estou passando para vocês aqui nessas lives. Os que só são membros de uma igreja evangélica eles não conseguem esse negócio de amar ao irmão, amar ao estranho, amar ao, ao, ao preso, é, dar prioridade à família, nada. Isso tudo é balela, é conversa fiada. Esse, esse evangélico, ele só tem a sua fé estruturada em cima dos ritos, em cima das reuniões, que são domingueiras, dominicais, em cima da indumentária e do discurso, e da moralidade. Mas não é o amor a marca da sua vida, quem vive no seu entorno, quem o conhece, não diz que a marca dele é o amor, não diz que a marca dele é a solidariedade, não diz que a marca dele é a humanidade saudável, ele é o religioso beligerante, tem jeito, então eu não me iludo com evangélicos, mas nem de longe por isso, talvez depois de 30 anos eu esteja tão saudável na minha alma, no meu afeto, no meu corpo, porque as a minhas ilusões foram retiradas de mim, graças a Deus, muito cedo. Então eu não tenho ilusão, não faço projeções sobre a vida alheia, sobre a fé alheia, sobre religiosos ou não religiosos. Eu só analiso frutos e pronto, e por causa disso eu escolho muito bem com quem eu sento à mesa, com quem eu me relaciono, né? É, seres humanos, humanos me encantam Seres humanos é, Humanos atraem meu coração Religiosos, não Os religiosos É, é, é o tipo de gente para quem eu construo muros, geralmente né? Então, quando a gente fala Lembrai-vos dos vossos guias Nós estamos falando também de uma prática Evangelical o texto está dizendo, se você foi alcançado pelo Evangelho, lembrai-vos dos vossos guias. E eu vou dizer a você, gente, se... se... há uma figura que hoje é contestada, questionada pela sociedade, essa figura é do pastor, né? Fala a verdade. É, é impressionante como, como a... a o título pastoral, tão desejado por quase todo mundo numa igreja evangélica, é, em grande parte, muito rejeitada e questionada pela sociedade contemporânea. Quando você fala que é pastor, os olhos das pessoas mudam. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a Organização Mundial da Juventude, a OMG, a fez uma pesquisa de acreditação no Brasil estendeu até a América Latina, se eu não me engano é... perguntando quais as profissões que têm mais credibilidade no Brasil que é, tem a acreditação mais alta Bom, a mais alta foi bombeiro como sempre e depois médicos agora as religiões com menor número de acreditação Pastor, político e polícia Então a figura do líder religioso Está entre as menos acreditadas pela sociedade contemporânea Então só uma figura que é, que é questionada na sociedade É do líder religioso, principalmente evangélico E de certa forma Eu acho até que nós merecemos tal questionamento porque nós vemos muita incoerência entre os religiosos... Principalmente os evangelhos, Principalmente da ramificação mais, mais neopentecostal... Não estou aqui estabelecendo crítica... Eu estou analisando teologias e, 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 e frutos... Eu vou mostrar um vídeo para vocês que me mandaram agora há pouco... Como está como tá publicado aí nas redes e não vou botar nome, não vou botar nada, é só para você ver. Traz. Deixa eu só dar um, um uma, a você. Uma, e eu falo isso sem medo. Uma post... só dar um uma postura de um pastor evangélico falando sobre depressão. Nós tivemos setembro, setembro amarelo. Nós somos o oitavo país em suicídio no planeta e a depressão é a doença mais presente naquele que foi vitimizado pelo suicídio nenhuma enfermidade está tão presente repetidamente na vida de alguém que suicidou-se ou tentou o suicídio como a depressão aí você pega um pastor evangélico que vai pra TV em setembro e faz uma coisa dessa aqui ó. vamos ver se vai dar para vocês verem deixa eu botar aqui ó. vamos ver Vamos ver se vai dar. Traz, deixa eu só dar um, um conselho a você e eu falo isso sem medo. Eu olhando aqui, olhando a câmera aqui ó, olhando aqui ó, eu falo aqui ó, com psiquiatra psicólogo e psicanalista se você me trouxer um, um uma pessoa uma pessoa curada de depressão com remédio eu pego essa bíblia e queimo ela eu queimo a bíblia queimo a bíblia e jogo na privada porque depressão não se cura com médico e nem com remédio, só se cura com isso aqui, porque a depressão é na alma. Vou abrir aqui um pouquinho, me diga, me digam vocês aí se deu para vocês verem, deu, deu para ouvir e ver, me digam aí, respondam aí rapidinho. Deu para ver? Deu, Lando? Deu para ouvir, Thaís? Deu, né? Então, deu. Acho que deu para. Deu para ouvir perfeitamente? Interessa. Ah, então tá. Então, todos viram. Então. Que legal. Obrigado aí pela, pela resposta. Tô fechando de novo. Esse é um pastor evangélico que desconhece qual totalmente as, as, as funções biológicas de um corpo criado pelo Deus que ele prega a, a depressão não é só uma doença na alma ela é uma doença nos afetos nas emoções que atingem a alma e atingem o bios é claro que remédios curam também depressão a vida espiritual a oração, a meditação pode curar? pode, eu acredito que o Deus que curou no passado pode curar qualquer tipo de doença hoje mas o mesmo Deus que cura qualquer tipo de doença disse em Daniel que a ciência se multiplicaria e por que, que a ciência se multiplicaria? para o nosso bem estar então eu acredito que quando um ser humano é curado pelo remédio e é operado por um médico quem curou foi Deus porque quem deu sabedoria ao homem para criar o remédio e para operar uma pessoa, foi também Deus. Então, dele existimos, nos movemos, nele somos. O homem não pode receber coisa alguma que não for dada do céu. E o que vem do céu, Deus não manda só através da oração, através da igreja. Manda através da medicina. Manda através da amizade. Manda através da terapia. Manda através da boa alimentação. Manda através do bom sono manda através dos bons relacionamentos. Agora, quando a sociedade secular ouve líderes evangélicos falando uma coisa dessa, eles acreditam que todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Nós temos pastores evangélicos no Brasil que vivem em cima da indústria do, 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 do milagre mandando gente que tem câncer parar de tomar remédio e um sem número de gente morre porque parou de tomar remédio. E é uma covardia, porque se a pessoa morre porque parou de tomar remédio, quando a família vai, vai repreender, ele diz, foi você que não teve fé. Isso é desonestidade Então, quando eu falo que a figura do líder religioso ele, ele, ela é questionada hoje, é questionada porque, em grande escala, entre nós há muita incoerência. Nós estamos no século XXI, na era da informação, vivendo uma, uma, uma revolução tecnológica, nós estamos no meio dela, e ainda tem líder espiritual dizendo que a letra mata, é não incentivando as suas ovelhas a estudarem, porque se estuda, se afasta do evangelho. Então dizer que estudar me afasta do evangelho é reduzir o evangelho uma coisa muito insignificante, não é exaltar o estudo, é reduzir o valor do evangelho então quando a Bíblia diz que a letra mata nada tem a ver com estudo nada, mas nada, não tem nada a ver com nada tem a ver com as alianças que Deus fez com o seu povo desde, desde sempre desde a da edêmica, a adâmica a noética a, 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 a mosaica tantas outras alianças que Deus fez no papel que, que, que não vigoraram Então tem, 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 é, é muito mais do que isso então essa nossa incoerência é, gera muita descredibilidade na figura do sacerdote Na figura do pastor Infelizmente, quando a gente anda pelas academias Pelas universidades O que a gente percebe é que na academia Eles pensam que o planeta evangélico É um planeta no qual não há vida inteligente Há muita gente na academia e fora dela Que acredita que no planeta evangélico não tem vida inteligente, o que é um equívoco. Há muita gente inteligente, há muitos intelectuais, há muita gente competente, mas nem sempre essas pessoas aparecem. E como a formação do líder espiritual hoje é muito banalizada, qualquer um se torna pastor, porque qualquer um consegue seguidores, ah, botou dois, três, ele diz que é pastor e por aí vai pessoas que estão com a própria vida completamente desorganizada, com, com, com um monte de áreas por serem tratadas, conseguem seguidores. O povo segue qualquer um, lamentavelmente, e os prejudicados são eles mesmos. Bom, essa é uma realidade atual, todavia a Bíblia diz que os nossos líderes espirituais têm seu valor e eles têm seu lugar no projeto de Deus desde sempre. Quando Israel se afastou de Deus, no período pré-exílico, Deus adverte o seu povo, através de alguns profetas, entre eles Jeremias, Oséias, e entre outros, e avisa que o povo, porque se prostituiu espiritualmente, abandonou a Deus para adorar outros deuses, esse povo iria para o cativeiro mas depois de 70 anos esse povo sairia do cativeiro e diz que depois que Deus tira, tirasse esse povo do cativeiro lhes abençoaria, lhes abençoaria como? e vos darei pastores Jeremias 3.15 que vos apacentem com ciência e com inteligência e vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência então no projeto de Deus sempre houve e haverá a figura do líder espiritual porque ele compara o seu povo ao corpo de Cristo, e o corpo tem cérebro, tem orelha, tem olhos tem nariz, tem boca e cada membro tem sua função no corpo, o pastor como se ele fosse a boca, ou como se ele fosse o cérebro ele tem o seu lugar de destaque, ele tem o dom do ensino e ele é um presente de Deus à igreja quando ele é de Deus mesmo eu não estou dizendo que todo pastor é de Deus eu estou dizendo que quando o pastor é de Deus mesmo ele é um presente de Deus à igreja, a bíblia diz que ele precisa ser tratado com honra e lembrado ah, como é, não só a qualidade dos pastores hoje é das melhores mas a qualidade dos crentes no sentido geral, dos membros há muita gente na igreja que não passou pela conversão entrou a igreja por adesão conversão não eles não morreram e nasceram de novo eles aderiram por simpatia ou aderiram porque viram sinais prodígios a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvido não pelo ver a grande maioria dos ditos crentes contemporâneos estão na igreja por causa de milagres vistos, cantados e decantados a fé entrou pelos olhos não pela palavra Nessas igrejas a palavra tem muito pouco tempo Se não entrou Pelo que se ouviu O que entrou pelos olhos Não consegue mudar caráter Não adianta Isso é bíblico, tá gente? Jesus, depois de alguns Anos de ministério Já no segundo ano Reúne os discípulos E pergunta assim vocês que estão aí no meio do povo, o que, que o povo anda dizendo a meu respeito? O que, que vocês estão pescando aí no dia a dia? Aí, um responde, e eu ouvi dizer que o povo está achando que o senhor é, é Elias, e eu ouvi dizer que tu és Jeremias, e eu ouvi dizer que tu és um outro profeta. Ou seja, na cabeça do povo, Jesus era a reencarnação de um profeta do Velho Testamento. Ou seja... Jesus estou Jesus, morto Jesus andou sobre as águas Jesus acalmou tempestade Jesus acalmou vento. Jesus deu vista a cegos Jesus pôs de pé coxos e mancos Jesus fez milagres nunca antes vistos na história dos homens Mas os milagres não foram capazes de revelar ao povo quem era Jesus Milagres não revelam Jesus Aí Jesus particulariza o diálogo E vocês que estão comigo todo dia? O que, que vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Ah, que bom que você entendeu, Pedro. E sabe por que você entendeu, Pedro? Porque foi uma revelação do Pai. Então, a revelação do Pai para nós hoje é a palavra. A fé vem pela revelação do Pai, a fé vem pela palavra. Só que grande parte dos crentes no Brasil hoje não vieram por causa da palavra. Vieram por causa da campanha, vieram por causa do milagre, vieram em busca de cura, vieram em busca de prosperidade, vieram em busca de qualquer coisa. Mas grande parte desses crentes não abrem a Bíblia nem um dia na semana. São ignorantes bíblicos. Então, a culpa disso, em grande parte, é nossa. Porque a gente não prega uma palavra com sabedoria e inteligência, que faça o povo se apaixonar pela palavra que faça o povo ver a palavra e dizer caramba que coisa tremenda que coisa maravilhosa o crente contemporâneo ele gosta dos ajuntamentos ele gosta da cantoria, nada contra cantar não a gente gosta dos movimentos a gente gosta de chorar, a gente gosta de arrepiar a gente gosta da balada gospel mas a palavra não é prioridade por isso Acredito, os líderes não são tão valorizados como deveriam, porque os crentes não são bem formados. Então eles não conseguem ver a importância do sacerdote, a importância do pastor, a importância do líder. Essa é uma realidade triste, mas verdadeira. Agora, para a gente caminhar na nossa na nossa fala, quero mostrar o valor dos dos nossos guias, dos nossos líderes, dos nossos mestres e pastores, atentando para alguns verbos desses versículos. Veja lá. Lembrai-vos dos vossos guias. O primeiro verbo, lembrar. Lembrai-vos dos vossos guias. O que isso quer dizer? Algumas coisas. Primeiro, lembrar pressupõe aprendizado. Por que, que eu acho que pressupõe aprendizado? Porque eu só posso lembrar daquilo que já é verdade existente em mim. Eu não posso lembrar de algo que não é em mim. Eu só posso lembrar de algo que já existe em mim, mesmo que no momento esteja longe da minha memória consciente. Mas está aqui. Então o texto está dizendo, olha, lembrai-vos. Ou seja, lembrar dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. É, primeiro, o texto diz que o guia é o que ensina a palavra de Deus. Não é o que faz milagre, não é o que visita, não é o que passa a mão na cabeça, não é o que cura. É o que ensina a palavra. Tudo mais vem a reboque. Mas, sobretudo, o guia espiritual é aquele que te ensina a palavra. Então, quando o texto diz lembrar de vossos guias, lembrai-vos não só da pessoa, mas do que essa pessoa te ensinou. Então, lembrar pressupõe aprendizado. Mesmo que no momento não esteja na nossa memória consciente, mas tá lá, por exemplo, olha a de Betânia já ouviu isso algumas vezes. Tem coisas que a gente aprendeu há 30 anos atrás e nunca mais acessamos. Mas se estartar, a gente lembra. Vou, vou abrir o um comentário aqui para vocês comentarem para mim. Se eu cantar essa música aqui, ó. É... O tempo passa, o tempo voa E a poupança Bamerindus continua numa boa É a poupança Bamerindus Quem se lembra dessa música aí? Dá um, dá um tchauzinho aí Gente, para de pedir para entrar, não tem como entrar Essa música, o tempo passa, o tempo voa A poupança Bamerindus continua numa boa Se você tem menos de 30 anos, você não conhece essa música mas se você tem mais de 30 anos, você lembra dessa música. Porque nós ouvimos tanto essa música, que ela está dentro de nós até hoje. O tempo passa, você canta aí, ó, o tempo voa, é a poupança Bamerindos, continua numa boa. Pois é, a poupança Bamerindos não existe há mais de 30 anos. Mas isso está dentro de nós como saber. Só que a gente não lembrava mais que a gente sabia disso eu posso dar outro exemplo, eu vou dar um exemplo de mais, mais pra cá mas que já tem ó, quase 20 anos pra você que tem de 25 pra cá, você vai lembrar que é do McDonald's dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, pix, com um pão com gergelim é Big Mac, essa música tem mais de 15 anos <risos> ah, a gente não canta 15 anos mas a nossa memória lembra na hora Quando a Bíblia diz lembrai-vos dos vossos líderes estou ligando de novo para você não se distrair ele está dizendo lembrai-vos do que ele vos ensinou. Então lembrar é rever o que já está dentro lembrar é fazer subir o elevador do inconsciente para o consciente do que já nos foi ministrado portanto para a gente lembrar requer-se reflexão, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha só, se você foi alcançado pelo evangelho você é alguém que não desperdiça saber isso você é alguém que vai se lembrar do guia que te ensinou a palavra e da palavra que te ensinou o seu guia portanto, se o sujeito é evangélico de verdade ele não vira dependente do guia porque esse guia lhe ensinou a palavra Ele amadurece para bancar a própria vida na palavra Ele amadurece para gerir, gestar a própria vida na palavra O verdadeiro mestre Ele não cria discípulos para si Ele cria discípulos para o mundo O professor não ensina o aluno E guarda no bolso o Ensina o aluno e diz Vai embora o líder espiritual é a mesma coisa. Eu questiono demais qualquer líder espiritual que fica regulando a vida de suas ovelhas. Por que você não veio no culto nessa sexta-feira? Onde é que você estava no domingo? Se faltou, por que não me falou? Por que você começou a namorar fulano e não falou comigo? Esse controle sobre a vida alheia nada tem a ver com o Evangelho. No Evangelho, nós somos ensinados na Palavra a amadurecermos para gerirmos a nossa própria vida. Então, quando o texto diz assim, lembrar-vos dos vossos guias, ele está dizendo, é, Viva o evangelho com bastante reflexão, que o evangelho que você vive não seja só domingueiro, templocêntrico, é, eventual, ou seja, marcados por evento, mas que a sua, o seu evangelho seja um evangelho que traga à memória a palavra que te foi ensinada, que te faça refletir sobre o que te foi ensinado, que o evangelho, que o teu líder espiritual, ministra sobre você, possa confrontar o teu caráter, as tuas ideias, o teu dia a dia, porque se a palavra não te confronta, então não é a palavra de Deus, irmão. Não tem como ser assim. Então, nessa perspectiva, lembrar é o quê? É sinônimo de considerar Seriamente o que se escuta é considerar seriamente o que se ouve. Aí aqui vai de novo uma uma palavra dura. Eu questiono demais a fé daqueles irmãos que vão para a igreja e ficam do lado de fora o culto todo. Eu questiono demais a fé dos músicos instrumentistas que quando acaba o louvor, vão para a cantina e ficam até o final do culto. Eu questiono demais os diáconos que, na desculpa de estar de plantão, não ouvem uma palavra o mês todo. Eu questiono demais qualquer cristão que não tem paixão pela palavra. Embora entenda que muitos não têm paixão pela palavra, porque a palavra que ouve... Entendeu? É farinha com açúcar. Mas tem muita gente que tem palavra boa e que não liga para a palavra porque na verdade não nasceu de novo, não é? Essa consideração do que se ouve só pode ser demonstrada como pondo em prática o que ouviu. Qual é a melhor maneira da gente mostrar para um professor que a gente acatou a matéria ministrada quando a gente faz a prova e é aprovado? O que, que dá alegria para um pastor? É quando a gente vê que o aluno, pro, 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 a gente vê que o discípulo está praticando a palavra ensinada. Está perpassando a palavra ensinada. Está tá mastigando a palavra ensinada. Essa é uma marca do verdadeiro evangelho. Evangélico. O evangelho na prática é a fome pela palavra, é a consideração pela palavra, é ouvir a palavra e praticar a palavra. Então isso é fundamental para o verdadeiro evangélico e para quem quer crescer em Deus não tem como aí você vê nessa geração imediatista gente pulando de galho em galho, de igreja em igreja atrás de, de profeta de profeta de mulher da oração, mulher da oração do, do apóstolo do ungido querendo saber a vontade de Deus para a vida pastor eu tô querendo saber qual é a vontade de Deus para minha vida leia a palavra ah, Deus não fala comigo fala todo dia se você abrir a palavra só que abrir a palavra requer o que reflexão é é, é, é tempo é, requer disciplina requer renúncia requer um monte de coisas mas a gente não tem tempo para essa palavra porque uh, a gente está ocupado com coisas mais importantes para nós. E aí a vida dos crentes está como estão. É, não tem como. Então, é, a, a, a consideração pelo que se ouve é praticando o que se ouve. É, quando você lê Tiago 1, 22 e 23, tem uma palavra importante que fala sobre isso. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos olha que coisa interessante quando eu vou para a igreja todo domingo ouço a palavra de poxa, que palavra fera do pastor Neil que palavra abençoada do pastor João da pastora Cláudia, sei lá que palavra tremenda ok, você ouviu? ok praticou? não, então você está se enganando a si mesmo porque a palavra ela não é palavra, irmão quando, quando a gente lê o livro, não. Ela é palavra quando eu leio e pratico. A palavra é o que eu pratico, não o que eu leio. Isso aqui é, é, é logos. Mas a gente é como Jesus. O verbo precisa se fazer carne na gente também. Então é quando a, a, ama o teu irmão. Ah, acabei de ler a palavra, permaneça o amor fraternal. Aí ah, eu vou lá e xingo quem, quem discordou de mim. Ah, lembrai dos vossos guias, eu vou lá e xingo o pastor de quem eu discordei. Pelo amor de Deus, isso é uma hipocrisia, um alto engano terrível. Ah, mas o pastor falou besteira, falou heresia. O pastor, então, ok, tu discorda do pastor, é, o pastor não tem só heresia na vida não, ele tem 200 anos de ministério. Você discordou dessa ideia talvez porque o que ele falou, que você chama de heresia, tocou no teu podre, tocou na tua doença. Então falta um pouquinho de honestidade espiritual entre nós, você entende? Então, primeira consideração sobre lembrar. Lembrar tem a ver com aprendizado. Segundo, e é óbvio, lembrar tem a ver com aprendizado. Não esquecer Óbvio, isso é óbvio. Pô, pastor, só, só é óbvio pra burro Tá, desculpe pela minha obviedade Mas, lembrar Significa dizer Não esquecer E o que, que é não esquecer? Não esquecer é ser grato Só isso É aquela pessoa que chega perto de vocês E diz assim, cara, eu não esqueço O que você fez por mim E por que, que não esquecer É ser grato? O texto diz lembrar de vossos guias os quais vos falaram a palavra de Deus vos falaram a palavra de Deus por onde vem a fé mesmo, irmão? por ouvir a palavra de Deus bom o pastor em maior escala é o instrumento da fé da vida da maioria dos crentes no Brasil e no mundo 95% dos crentes no mundo se converteram porque ouviram a Palavra através de um pastor. Então, nós pastores temos uma grande responsabilidade na fé que muita gente possui no peito em Deus. Se nós somos salvos pela fé e a fé vem pela palavra que nos foi ministrada a fé que salva em grande e larga escala chega ao coração do ouvinte através de um pastor portanto muitos de vocês, muitos de nós somos salvos porque um pastor foi usado por Deus para nos ensinar a palavra eu devo muito ao pastor que me ensinou a palavra pastor Celso Gonçalves de Oliveira já falecido com o Senhor, um homem sábio, um homem inteligente, um homem estudado, um homem dado à pesquisa, que me incentivou a estudar e pregar da melhor maneira possível, que me dizia para eu não ser qualquer um, para eu alcançar não só as emoções do, do, do ser humano, mas o seu cérebro, e foi um grande incentivador, e eu sou grato a Deus por ele. Concordei com tudo que ele fez na vida? Não. Ah, discordei com ele algumas vezes discordei e daí? eu não devo me esquecer de que é por causa dele que eu tenho fé é por causa dele, depois de Jesus que eu sou salvo isso deveria gerar muito mais gratidão pela vida dos nossos líderes do que qualquer outro sentimento muitos preferem nutrir pelo pastor amarguras, a gente ouve o com muita frequência, estou muito triste com o meu pastor, estou muito magoado com o meu pastor, eu estou irado com o pastor fulano de tal, eu odeio fulano de tal. Ok, isso é muito comum, mas é muito difícil entre os crentes a gente ouvir, Pô, sou muito grato pela vida do pastor tal. Mas, irmão, se tem um povo ingrato, esse povo é o cristão. É muito raro nós ouvirmos o um muito obrigado, é muito raro. Claro que a gente ouve mas é muito raro. A propósito, você alguma vez chegou perto do seu pastor e disse, pastor, eu quero agradecer por sua vida? Alguma vez você deu um abraço de gratidão no seu pastor? Alguma vez você deu um bombom de gratidão? Pastor, um bombom de gratidão ao Senhor. Mas já Espalhou que está amarguado com ele, está magoado com ele. Já espalhou na rede que você está triste com ele. Já comentou para todo mundo que ele não vale nada. Isso é muito comum, né? Aliás, a cultura evangélica ela é tão negativa que quando no meio evangélico você fala mal de um pastor, ninguém te repreende não. Você fala mal desse pastor, fala mal daquele pastor e nesse crente pós-moderno, nos crentes é, progressistas de hoje né? a figura, qualquer figura de autoridade é inimiga, não é só do pastor qualquer um é, é inimiga e dos pastores não seria diferente principalmente se ele não pensa igual a eles então é pancadaria o tempo todo a gente é criticado o tempo inteirinho o tempo todo agora, quando a gente é criticado quando a gente fala mal de um, de um líder espiritual quando a gente às vezes mentindo a respeito dele fala mal, ninguém diz nada Agora, se você fala assim no meio evangélico, cara, eu amo muito meu pastor, cara, eu admiro muito meu pastor, cara, eu sou muito fã do meu pastor, pô, eu amo, sou muito grato ao meu pastor, logo, logo aparece alguém na roda e diz assim, idolatria, hein? Você está idolatrando demais seu pastor. Ou seja, quando você ama, você é reprimido, mas quando você fala mal, ninguém reprime. Quando você fala mal, você não se sente mal. Mas quando você vai falar bem, vai elogiar um pastor, geralmente quando fazem isso comigo, dizem assim, pastor, não estou querendo idolatrar não, eu sei que o senhor não precisa disso, mas eu gosto muito da forma como o senhor prega. A pessoa, antes de fazer um carinho, antes de dar um beijo, ele primeiro justifica o beijo Ele primeiro justifica o carinho Por quê? Porque não é nossa cultura amar Não é nossa cultura agradecer Não é nossa cultura reconhecer Não é nossa cultura dar honra A quem honra Lamentavelmente Lamentavelmente Pois bem Lembrar dos vossos guias É não esquecer É trazer à memória O que ele já te fez a Bíblia diz que devemos ser grátis. Oh, só falta 10 minutos, acredita? Passa rápido, né? A Bíblia diz que nós devemos ser gratos. Colossenses 3, de 15 a 17, diz assim, presta atenção. E a paz de Cristo, para qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Não é uma sugestão, não é uma opinião, é um imperativo. Ser agradecido é uma ordem. O versículo 16 diz... A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações... E tudo quanto fizerdes Por palavras ou por obras Fazer em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças a Deus Pai O texto está dizendo Gratidão, 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 gratidão E gratidão Então se você não é grato Dificilmente o Evangelho É de fato Entronizado em você O, o, o verdadeiro cristão Ele é grato, irmão ele dá graça por tudo A gratidão é o estilo de vida E sobretudo Por aquele que lhe ajudou A conhecer a palavra Mas a Bíblia diz também Que a ingratidão Seria uma das marcas do homem do tempo do fim A gratidão é uma ordem Mas a Bíblia diz Por se multiplicar a iniquidade o amor de muito esfriará E se esfriou o amor A ingratidão brota, não tem jeito Segunda Timóteo 3,2 é, 2 Timóteo capítulo 3 é uma biografia do homem do tempo do fim. Você quer saber como vai ser a sociedade do tempo do fim? Leia 2 Timóteo capítulo 3, depois você lê aí. Você vai ver que é exata, parece que ele escreveu hoje de manhã falando sobre a sociedade brasileira. E uma das marcas está assim, ó, a partir do versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, desobedientes a seus pais... Ingratos ímpios, então a ingratidão seria uma das marcas do homem do tempo do fim, triste, né? Tomara que essa marca não habite você, porque a gratidão ela vem da mesma raiz da palavra graça. A palavra graça é a palavra caris, a palavra gratidão é a palavra cariti. Então, qualquer um que está debaixo da graça da caris é carity todo mundo que está debaixo da caris é carity todo mundo que está debaixo da graça é grato e eu acho que primeiro fruto de quem saiu debaixo da graça é ingratidão ele deixa de ser carity e pra gente terminar hoje, a gente volta na quinta-feira lembrar significa não só a não esquecer não só Relembrar o aprendizado, como lembrar tem a ver também com honra, pressupõe honra. <risos> Lembrai-vos dos vossos guias, os quais lhes falaram a palavra de Deus. Então, lembrar de quem ele ministrou a palavra é dizer: honre esse alguém. Honrar <risos> é fazer participante de nossas vitórias. Se você reconhece naquele que te apresentou a palavra alguém que te abençoa, abençoe-o também. Faça um agrado para esse homem. Dá um presente para ele. Paga um almoço para ele. Dá uma camisa para ele. Dá um bombom para ele. Faça um agrado a ele. Materialize o seu amor. Poxa, ontem eu recebi um e-mail de um, de, um, de um irmão que deve estar aqui me ouvindo falou, pastor, eu queria, eu queria abençoar o senhor de alguma forma, o senhor está falando das telhas lá do, do, do tabernáculo, mas eu não quero é, dar para as telhas, eu quero abençoar o irmão. Aí, ele me mandou um, um presente que eu fiquei assim, boquiaberto. Eu falei, poxa, meu irmão, muito obrigado pela materialização do seu amor e, e que Deus te mantenha com esse coração generoso, porque o coração generoso, a alma generosa, essa prosperará, diz a palavra. Então, <risos> Lembrar dos guias é fazer ele partícipe daquilo que, através do que ele ministrou na sua vida, a é, é, retribuir com a mesma proporção. A por essa camisa aqui, ó, foi a menina que me deu a Nath é da Adam. Né? Eles abriram agora essa, essa marca e me deram, adorei a, a camisa, tal veio o tamanho exato, presente ah, isso aqui a gente pode comprar, qualquer um pode comprar o, val, o, o valor não tá na coisa mas na lembrança ah, pastor, viajei e lembrei do senhor trouxe uma, uma isso aqui é da minha mulher, ó, uma, uma lixa de unha cara, a lixa de unha custa centavos mas ele lembrou de você você mandou um zap de carinho você, você fez um cafuné você lembrou isso anima, isso abençoa. O que, que você já fez pelos líderes em gratidão ao muito que já administraram da parte de Deus? É disso que o texto está falando. Agora, até isso hoje é difícil no meu evangélico. Porque quando a gente fala de abençoar pastor, pessoa já pensou ah, meu golpe, não tem é nada de golpe, não. É, é só gratidão mesmo. Quando a gente é grato, a gente. A com alegria, a gente abençoa com alegria, a gente compartilha com alegria, a gente, a gente se doa. Eu, eu louvo tanto a Deus, por, por exemplo, pela minha igreja. A nossa igreja está fechada sete meses, ainda não abri. E nem vou abrir esse mês, o próximo mês, porque agora nós começamos uma obra trocando telhado. Cara, mas a nossa igreja nunca esteve tão unida. Uma multidão de gente junta, porque nossos trabalhos missionários, sociais infantis, tudo funcionando, a igreja chegando junto, a igreja participando, a igreja se doando, eu não preciso estar tá vendo, não preciso estar tá coordenando, é o número de voluntários que a gente não, não tem como botar todo mundo para trabalhar, é, essa doação me anima demais, essa doação me alegra, essa, esse desejo de compartilhar, de se doar, de doar o seu talento, o seu tempo, isso é saúde, isso é tornar prático o que o pastor tem ensinado. Por que, que essa igreja funciona como funciona? Porque o pastor prega o que prega. Então, sejam gratos. Eu vou terminar aqui, na semana que vem, na quinta-feira, eu volto com esse mesmo tema. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E vamos chegar lá, ó no 17, que diz Obedecer aos vossos guias, sendo de submisso, porque é velam pelas vossas almas, como quem é de prestar contas a elas. E diz assim, ó para que o façam, ou seja, velar por suas almas, lhe ensinar a palavra, a palavra que salva, a palavra que gera a fé, que vence o mundo, para que façam isso com alegria, não gemendo. Ou seja, que o pastor faça isso com alegria, sem tristeza, sem achar pesado, não gemendo. Por quê? Porque isso não vos seria útil. Ou seja, quem é pastoreado por um pastor que está gemendo, quem é ensinado por um pastor que está triste, quem é ministrado por um pastor que está se sentindo cansado, Vai adoecer como ele. Isso não é útil para vocês. Último para vocês é ter um pastor que faz isso com alegria, que ensina com alegria, que prega com alegria, que administra com alegria, que, que exorta com alegria, que, cuja, cuja alegria contagia, entende? Então, quem, quem ganha com isso são as ovelhas, é a própria igreja. Então, cuidado sobre isso. Cuidado com quem tem ministrado sobre a tua alma. Cuidado com quem você faz teu mestre... Ah, cuidado com o espírito com qual ele faz isso... E sobretudo... Cuidado com a forma como você o trata... Porque no Evangelho... Nós somos ensinados... A honrar a estes... Guias que nos ensinam a palavra... Diz que nós devemos... Lembrar deles... Imitar-lhes a fé... Obedecer... Eu vou falar sobre isso mais adiante porque isso seria proveitoso para nós então que Deus abençoe vocês com essa palavra que essa palavra possa ajudar você a você a ter uma relação muito saudável com o seu guia com o seu pastor que essa palavra te ajude a amar mais o seu pastor a, para que assim você seja ainda mais abençoado no nome de Jesus nós pastores não somos perfeitos não uh temos muitos defeitos, e a vida do pastor não é tão simples como a maioria de vocês pensa, você que nunca foi pastor, você só imagina o que é a vida do pastor, mas não sabe o que é, vocês não sabem quantas mais notícias a gente ouve por dia, quantas projeções são lançadas sobre nós, quantas angústias, quantos, quantas respostas precisamos dar, como que há tanta transferência gente que tem problema com o marido, problema com a esposa problema com o irmão, transfere tudo pra gente, quantos egos a gente tem que administrar, além dos nossos próprios problemas, fraquezas necessidades e carências a gente precisa no desenvolvimento da missão, receber algo em troca daqueles que são a nossa missão, que são os discípulos, são as ovelhas, são a igreja então quando pastor e ovelha tem essa relação saudável pastor e ovelhas são abençoados o reino de Deus é sinalizado, pessoas se convertem e a recompensa vem do alto então que Deus dê a graça de eu como pastor ter uma excelente relação, continuar a ter uma excelente relação com vocês que são minhas ovelhas e vocês que não são do meu rebanho possam desenvolver uma boa relação com seus pastores, porque isso é ser evangélico também no evangelho no evangelho de Jesus, ovelha tem pastor. Ela não é só a própria pastora, não. No evangelho de Jesus, a ovelha anda no rebanho. A ovelha é pastoreada. Que Deus te dê a graça de ser muito bem pastoreada, para que você se torne uma muito boa ovelha, como aquelas registradas em Hebreus 11 a respeito das quais ele diz das quais eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus porque há ovelhas das quais Deus tem vergonha e há ovelhas das quais Deus tem orgulho que tipo de ovelha é você? as ovelhas que dão orgulho a Deus são aqui: que ama o próximo, ama o estranho lembra até dos que fazem mal, dos encarcerados que amam a família que não amam dinheiro e que honram seus líderes. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, permitindo o Senhor. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias, tá bom? Se abençoou você, compartilha. Esse estudo, terminando aqui, vai para o meu canal do YouTube. Beijo, até a próxima.